0: Parolar significa trocar palavras, ideias.
1: Dialogar,
0: conversar,
1: comentar,
0: fomentar.
1: Tá. Mas tem mais coisa aí. O que? Parolar do nosso lar, para o lá de quem nos ouve.
0: Verdade. Dois psicólogos, infinitas ideias e questões, com muitos convidados.
1: Aperta o play aí e bora parolar!
0: Olá a todos, como estão? Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente no nosso canal, no nosso podcast. Esse aqui é mais um episódio de conversas super interessantes com personagens não menos interessantes que a gente traz para vocês com suas experiências, reflexões e sabedoria para incorporarem um pouco mais o desenvolvimento pessoal e profissional de todos vocês. No dia de hoje, no episódio de hoje a gente recebe um convidado muito especial, muito bacana, muito interessante, que é um ícone do mercado de entretenimento no Brasil. Com suas contribuições, com a sua trajetória de sucesso e com muita coisa interessante para contar de programas de televisão que nos divertiram por tanto tempo e as nossas famílias também e que a gente tem certeza que ele vai contribuir com coisas legais demais sobre essa trajetória ele é o Willem van Werelt. eu não sei se eu pronunciei corretamente. deixa eu colocar aqui na tela enquanto eu continuo a contar um pouco da trajetória dele.
1: Willem, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço. Você já me deixou lisonjeado e levemente sem jeito com a introdução, um pouco <risos> exagerada, meu respeito, mas eu
0: agradeço. E é isso. A gente respeita muito a sua trajetória, admira. E, enquanto isso, eu vou até finalizá-la, porque ainda não acabou. Se eu tiver tá alguma alguma informação que não proceda, você me corrija. Tá bom. Então, o Willem, ele iniciou a carreira dele com 20 anos na TV Globo, não é isso? Isso. 20 anos na TV Globo, como cameraman. Depois desse início na empresa, na emissora, foi promovido a supervisor. Em paralelo a isso, se formou em administração, em mercado de capitais, em pós-graduação tomou a decisão de sair da emissora para empreender, mas não resistiu quando, pouco tempo depois, recebeu o convite para retornar já na posição de diretor de imagens do Vivo Gordo. Logo depois, foi promovido a diretor do programa, junto com o próprio Soares atendeu ao pedido, ao chamado, ao convite do Silvio Santos para irem para o SBT, onde teve uma trajetória muito bem sucedida de projetos muito grandiosos, como o próprio Vejo Gordo, Escolinha do Golias, e o início daquele que eu tenho, eu tenho é, o espaço aqui para dizer que, na minha opinião, é o maior talk show da história da televisão brasileira, quando iniciou-se com o próprio João Meia Entre 1999 e 2000, finalizando a apresentação do nosso ilustre convidado, receberam o um convite para retornar para a Rede Globo, onde juntos vivem Jô e sua imensa equipe, que ele vai contar um pouquinho dessa história de liderança dele também, conduziram o programa que dispensa comentários, que é o programa do Jô, até 2016. Então, para a gente, realmente, é uma grande honra de recebê-lo aqui, ouvir um pouco da sua experiência e para que ele conte um pouco das entrelinhas de toda essa trajetória que eu
1: acabei de, de falar para vocês. Mais uma vez, obrigado, Vila. Obrigado a você, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que tem, tem um... Você sabe que, eu, como câmera, eu já percebia isso, tinha gente que tinha medo de ensinar, de passar. E tem pessoas que, talvez, por mais segurança, generosidade, ensinam o que sabem. Eu acho que é um tremendo egoísmo a gente não compartilhar uh, o que sabe. Uh, às vezes eu penso, será que vale a pena escrever um livro? Porque tem pessoas que falam que eu já devo escrever um livro. Uh, uh, Para deixar o registro né? e, e, e para as novas gerações, o que se passou. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que uh, você me dar oportunidade. Uh, pela sua introdução, já vi que você é um ótimo comunicador. E... Opa, obrigado, vindo de você. <risos> Mas é verdade. E, e, e eu tentar uh, distribuir um pouco do, do meu conhecimento. Vai ser um prazer. Legal demais. O que você está
0: falando... É, totalmente alinhado com o nosso propósito. É compartilhar experiências, compartilhar reflexões, pensamentos, porque eu, particularmente, sou defensor de um, de um modelo, de, 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 modelo mental de co-construção de mundo. Todos nós temos as nossas individualidades, isso deve ser preservado estimulado, mas, ao mesmo tempo, todos somos mais poderosos juntos do que né, separados individualmente. Então, começando aqui a nossa o nosso bate-papo... Só uma curiosidade, tem muita gente que, logicamente, pelo seu nome, a gente pode imaginar que você não tem, é, não tem origem é, necessariamente brasileira. Você é filho de holandês, não é isso?
1: É, eu, por parte de mãe uh, brasileiro, e nasci também no Brasil, mas por parte de pai holandês. Então, meio é meio. Diria você saber. nasceu no Brasil, você veio nasci, para o Brasil? Nasci no Brasil, cheguei a estudar lá com dois, três anos, eu fui para lá... Uh, eu acho até inacreditável, eu posso entender alguma coisa em holandês, mas já soube falar bem holandês, mas já, como tudo na vida, se você não pratica, você, você perde a mão da maioria das coisas, né? Mas é, já falei holandês, eu agora entendo, mas todo holandês fala inglês, é impressionante, todo holandês fala inglês, talvez pela, pela, pelo universo dele, de, de, da Holanda, né? de, de ser um país pequeno, Uh, e é uma língua muito exclusiva, eles têm a necessidade de se comunicar com o mundo, como a gente está fazendo aqui. Se não se comunicar, uh, a gente se estrepa, até, até te falando como câmera, eu vi o Chacrinha falar quem não se comunica se trumbia, que na época eu não entendia muito o valor das, da fala dele. Né? E mais tarde, obviamente, percebi a sabedoria uh, popular uh, dele, que realmente a gente conversar, se comunicar é fundamental. Principalmente, na época de pandemia, as pessoas estão muito intocadas e eu recebo, percebo um estresse em algumas pessoas que, que vai se aflorando. E eu acho que é muita falta de comunicação. Nas crianças, eu tenho dois filhos, um casal, e a ausência da escola presencial foi muito ruim. Foi muito ruim. Então, voltando de novo, aliás, pegaram o Covid da primeira volta um mês atrás, vieram... Ah, também Aí passaram para a Marcela, eu estranhamente não peguei. Talvez o, o, o vírus olhou para mim e falou: olha, isso não vale a pena. Não, isso aí não vale a pena. É bicho ruim também. Não não. Mas, por um milagre, não peguei. Milagre maior foi minha mãe, aos 90 anos, ter pego, três meses atrás, e não ter tido nada, não sentiu Opa, nada, hein? não perdeu olfato, não perdeu apetite, nada. Amém. E ontem eu estava num, numa das entrevistas de trabalho, se me permite falar. Claro. claro. E, e, não era uma entrevista, não, já, já é um projeto em andamento, na realidade. E e um deles, dos três que estavam comigo, falou da mãe dele, de 91, que teve Covid e estava muito mal. Irreversível, assim. E eu, obviamente, não tive coragem de falar. Uh, da, da minha sorte, porque fica uma coisa em cima de alguém que está sofrendo. Mas Verdade. então eu acho que existe também sorte na vida. Onde eu quero chegar? Eu acho que existe. A vida são oportunidades, sorte. Você tem que ver o trenzinho da felicidade passar e, e, e não estar tá dormindo, deitado no, no, na árvore. né é.
0: preparado para quando ele passar. né É,
1: e que tem coragem, vou... pular, porque às vezes você vê o trem... E eu já vi gente com oportunidade que teve medo. Medo atrapalha às vezes.
0: É, há quem diga que o, o, a sorte é, na verdade, o um encontro da oportunidade com o preparo. Né? Então, e pegando um pouco dessa dessa sua trajetória, quer dizer, o nosso público, conforme até mencionei anteriormente, a gente vinha conversando sobre isso, uma boa parte dele busca esse desenvolvimento, digamos assim, com referências profissionais, no caso. eu Acho que o humano e pessoal andam com o profissional mas tentando enquadrar um pouco mais para o lado executivo e profissional, a sua trajetória é uma trajetória que tem uma referência de muita adaptabilidade, de reinvenções, né? de, de reaprendizados contínuos, porque você, de fato, entrou com uma posição dentro da emissora, foi crescendo, saiu para empreender, voltou dentro de um programa, e volta, vai para um outra emissora gigante, volta. Então, quer dizer, você enxerga dessa forma também? Você acha que essa sua competência de poder se reinventar foi preponderante para a sua, sua carreira de sucesso até hoje? Sim.
1: É, sem dúvida, é, é, tem que ter um, um, um pouco de coragem ou de loucura, porque se você não acredita na a intuição, acho que a intuição diz muito, a, a intuição fala vai, e, e você vai. E, mas tem o, o preparo, né? Eu fiz um ano de engenharia, não gostei de engenharia. A, eu gosto de mecânica, gosto de. de, de, de Pensava sabe, sabe, em carro, já fiz curso de pilotagem de carro. Eu gosto de mecânica. E é um esporte de risco também. né e Fui no mercado de financeiro, depois de fazer a pós-graduação na, na Fundação de Vargas também é um mercado de, de adrenalina, de risco. né ah, Mas é, é, eu gostava da arte, eu gosto. E ali tinha na, na televisão, tem ainda uma mistura de, 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 de engenharia elétrica, de eletrônica, de equipamento altamente sofisticado. Eu só sempre gostei de música, de equipamento, mesmo em câmera fotográfica. Tal. Eu sempre gostei de tudo, som. E, e ali eu falei, gente, foi uma oportunidade que o Boni estava dirigindo a primeira gravação offline de, uma, de música clássica. E eram seis câmeras ligadas a, a a um, a um mesmo tempo, né, um, um relógio de tempo que, que que sincronizava, ou seja, ele podia coordenar as câmeras, depois uh, fora do estúdio, fora de uma ilha cara de edição, podia marcar nesse tempo eu vou para cá, depois eu vou para lá, etc. E a edição já saía praticamente pronto, chamava, chama-se offline, né? E eu, um amigo meu, Maurício, filho do Max Nunes, também um talento danado me deu essa oportunidade de ver isso falei: gente, é isso que eu quero. Porque tem todo o lado artístico que eu gosto e tem a engenharia de, de, de ponta, que era. Uh, você tem uma ideia, isso foi em 77, 78, por aí. E, e uh, quando a gente foi para. Não voltamos do SBT para a Globo, que foi minha terceira volta à Globo. É, é, o estúdio que foi preparado para o Jô, foi considerado o melhor, uh, o mais atualizado estúdio do mundo na época, porque a Globo uh, que eu tenho maior admiração, e, e, uh, investiu tudo do melhor para preparar para ele, então eu tive a oportunidade de trabalhar com a melhor grua, melhor parque de luz melhores câmeras e o mais importante, que eu acho que é o tema aqui, as melhores pessoas, né? Sim, os profissionais. E eu, eu tive, acreditaram na minha, na, minha, na minha pessoa a ponto de eu ajudar a fazer a escolha dos profissionais, os câmeras. Eu testei, eram oito câmeras. Era o tamanho mas... do time
0: total. Você, você era diretor executivo do programa, né? Já tinha um Sim. desafio enorme. Ela de então, liderar...
1: era o diretor executivo, tinha de tá começou a fazer o programa. E depois eu passei a direção geral do programa. Mas é, na Globo já já entrei como diretor uh, artístico, geral do programa. E aí, o, os câmeras... Eu testava, porque você tem que confiar no time. Vai, faz, cruza, pá, contraplano. Lá. Se o cara não for rápido, não tiver a de já, já cair no ângulo, na lente certa, o time é outro. E, e o e o programa não era pós-produzido. Havia uma edição mínima para algum erro, um VT que demora para entrar, um polimento final. Mas o programa saía como se fala, live on tape. Já saía pronto. Então o time era muito azeitado. Era um relógio, uma engrenagem que funcionava. Era uma delícia de fazer. Os profissionais todos sentem falta. Qual era é o tamanho do time, Vilen? De engenharia 33. Quer dizer, o time de estúdio. Produção, 15, 15, 18, variável, mais o sexteto. Então, você pode botar 60, pessoas. 60, 60 pessoas no total, por aí. Entre 60 aí. Mas claro que você tem programação, tem uh, 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 gerentes de produção, mas que não estão ligados a gente, mas é, 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 quem tocava o programa... Era a produção, propriamente dita, né? é, com um time maravilhoso. Alice Maria, que é um, um ícone também do jornalismo da TV, ela falou uma vez... Como eu vi, eu vi foi ela aí. Acho que foi o Fernando Henrique, uma vez, entrou, sentou no camarim e falou "Pô, com um time desse não tem como dar errado. Então, o Joe sabia formar um time, escolher as pessoas, os valores, né? E que era divertido, né? Porque com as piadas, com o ambiente de produção agradável, era muito bom trabalhar. Mas uh, eu ajudava e na né, equipe de engenharia, ajudei a, a escolher, a falar, ó, oh, a câmera não fica à esquerda, o Bum à esquerda, porque o, o time de São Paulo não tinha experiência, muita experiência de show. Então, modéstia à parte, eu fiz um time tão boa, tão boa a equipe, que outros programas do Rio vieram para cá, inclusive Fausto, porque funcionava muito bem. E ele já morava aqui viu que aqui fluía tão bem. Para que ele vai para o Rio? Mas esse aqui estava tudo funcionando é, ele
0: tão bem. O, tá o William está em São Paulo. Né? Então, quando ele fala aqui, é que ele reside em São Paulo.
1: Obrigado pelo, pela observação.
0: <risos> um complemento. Agora, você, você, eu, eu certa vez vi uma intervenção sua, talvez numa entrevista, é, dizendo que uma, um dos atributos de sucesso né, de uma jornada tão longa e, e rica em termos de resultados, expressividade na entrega Que você tinha com o próprio jogo Com o próprio time mencionado por você agora Era não só a preservação E o respeito à individualidade das pessoas Como a valorização disso né, Com o processo colaborativo Do time como um todo é, qual é, Nesse aspecto, eu acho interessante Essa sua abordagem, porque eu adoro isso concordo com essa abordagem de liderança Mas você, William, quando você olha Para o seu perfil como líder, como é que você se define? As características principais que
1: você tem como líder. Olha, eu, eu gostei num, num, da, da, quando você falou no início da, da entrevista, da adaptação, né? da, Isso. Uh, porque eu acho fundamental. Eu, eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente foi para lá, uh, para lá, eu digo, para no um ano 2000 que a gente começou lá no Instituto da Globo e a produção foi montada, não podia botar um... um, 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 um um border né? assim com, com o nome de quem vai ser convidado, uh, que dia, para blá, blá, blá porque é o layout da Globo, é meio padrão e eu bati pé firme. E, aliás, eu acho que personalidade forte é importante, né? Porque um curso que eu fiz lá na Globo, que foi o diferencial para mim, uh, que eu não quero me perder na conversa, mas esse curso foi fundamental porque via de cinema. A luz, a fotografia, a maquiagem, ópera, edição, pós-produção, tudo que você possa imaginar que está ligado à televisão era um curso. E precisava ter noção de inglês e uh, estar e tá em faculdade, quer dizer, nível superior. E eu estava na faculdade, falava inglês, já falava inglês, e eu fui a ah, é só para a gente estar tá fora da Globo. E aí eu bati perfil falei, gente, eu estou aqui numa. Bati perfil, consegui e entrei no curso. E, e, com isso, uh, o meu supervisor, meu chefe, na época, também pediu entrou. Então, eu quebrei uma barreira. Então, personalidade é importante. Mas o meu perfil, você estava perguntando. Então, eu acho que tem que ter personalidade e batalhar pelo que quer. É. Segundo, eu me lembro de uma menina, uh, na época, ela era minha menina, que, quando ficou grávida, né, fazia parte da equipe, veio toda constrangida comigo. Filha, eu estou grávida. Eu não vou citar o nome... É, porque não sei se ela vai ter isso, não, mas ótima pessoa, profissional de ponta, está no mercado bem até hoje, e ela ficou com medo de perder emprego por ficar grávida. E eu fiquei tão impressionado, poxa, como é que você pode pensar isso? Não tem cabimento. Então. Uh, uh... Infelizmente,
0: o status quo, infelizmente, é esse. Né? Até hoje ocorrem casos, esses dias, inclusive, fiz até um vídeo comentando que teve um time de de vôleibol na Itália, que a jogadora foi processada porque ficou grave sem avisar que queria ficar grávida. Não, é
1: inacreditável. É inacreditável. E, e eu quebrei isso. Não, não podia. Aí tinha algumas regras que não podia comer na, na produção, porque sujava teclado, não sei o quê, e eu observava. Né? E aí eu fui, ainda não casado, fui com a minha atual esposa, fui para Napa Valley fazer eu queria ir para a Califórnia, porque um, um rapaz que foi convidado lá no programa falou, ah, um dia se você quiser conhecer o Facebook, o Twitter e o Google, me, me dá um toque que a gente vai lá, não sei o quê, eu falei, ah, legal, eu quero conhecer, então, tem que estar aberto também a novas possibilidades. Novos aprendizados ah, também, ó. É, 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 e novas maneiras de pensar, né, a gente não... E aí eu vi que uh, você tinha lá, vou falar rapidamente, duas horas por dia para cuidar de projetos próprios na empresa, tudo envidraçado, quer dizer, todo mundo via todo mundo, isso a gente fez na produção também, foi até uma, um pedido do Joe. todo mundo via todo mundo, não tinha espaço fechado, não. Ah, aí eu vi no, no, no Facebook, o Zuckerberg passou, e, e ele estava entrando numa reunião e que a sala era toda envidraçada, então a gente via o ambiente da reunião. Transparência. Transparência total, né? aí você quer ficar de pé, cansou a sua perna, a, levanta a mesa, a mesa ficava alta, você pegava o notebook, botava no docking station, trabalhava com uma tela maior, lá, acabou, botava na mochila, pss, levava para casa, e, e podia ir para casa mais cedo, não sei o quê, mas as pessoas gostavam de estar lá interagindo, isso leva a outra fala que é se esse negócio de Covid, que todo mundo vai ficar nesse ambiente digital? Não acredito. Eu acho que, que é, como a gente está falando comunicação, é fundamental e, e, e a gente quer conversar com o outro e, e, e ver o que eles acham. E não é duas, três pessoas numa tela, quatro pessoas numa tela. Você quer interagir, ouvir, no almoço, 60. E lá, no, no Google, tinha 60 restaurantes. 60. Não estou exagerando e chinês, tailandês, churrasco, né? massa, pizza, e todo mundo, inclusive os diretores comiam com todos os funcionários, não tinha o restaurante da diretoria separado e os funcionários à parte, todo mundo interage, então há uma, tem que haver uma interação. Eu já vi uma pesquisa, não sei se é fato ou não, que no futuro, talvez sejam três dias em casa, ou seja inclusive fim de semana, sexta, sábado, domingo e três, quatro dias na empresa.
0: É, ontem ontem eu estava lendo sobre isso, né? Porque como você bem disse no início da pandemia houve uma corrida, inclusive tiveram empresas que, que tomaram a decisão de para sempre, talvez o Airbnb, né? Para sempre, mas outras tantas do universo de tecnologia expressivas, como Google, Facebook, mencionado por você, eu estava lendo ontem que já estão revendo esse plano. E, realmente, é, ao invés de darem a oportunidade para quem quiser é, trabalhar de casa o tempo todo, é, estão revendo para, de fato, fazer uma coisa mais híbrida. Né? Inclusive, é. as pessoas que tiverem que trabalhar em outros países vão ter que pedir autorização para empresa eu vi sobre isso. Então, é, acho que o mundo caminhou para um lado, mas talvez estejam revendo em prol da comunicação e construção de valor das pessoas em conjunto, né? pessoalmente
1: falando. Concordo com você. Qualquer radicalismo na vida é péssimo. Então, você só em casa não pode ser bom. Perfeito. E outras coisas que tinham lá, por exemplo, a alimentação tinha nos corredores, você podia pegar um sanduíche, uma vitamina, um refrigerante, um, um, uns grãos, um, umas amêndoas, tudo, tudo de graça, sem problema sem problema, aqui eu fico perguntando ah, ah, mas se fizer isso aqui todo mundo vai pegar, botar na bolsa eu falei, talvez no começo sim mas com câmera, os colegas falaram não faz isso, que vai perder não, não, era gratuito internet não tinha senha bicicleta, o Google era tão grande que para ir para um lugar para o outro, você entrava na bicicleta ia para o outro, soltava a bicicleta ali então, eu, eu mudei minha maneira de ser mudei, mudei minha maneira de ser uh, uh as pessoas podiam comer na produção, eu falava, toma cuidado com o teclado tal, mas parei de ser assim, tão radical, vamos dizer assim.
0: É, de certa forma, o que eu estou entendendo é que você colaborou para que constru... fosse construído um universo e um ecossistema ali dentro mais colaborativo, mais aberto, é... menos impositivo para que isso, de alguma maneira, também, imagino, eu alimentasse a criatividade das pessoas, né a permissão com que elas pudessem ser elas mesmas, e darem o seu melhor e entregarem o seu maior potencial é, para os projetos. Né?
1: Exatamente. Você sabe que, Rafael, você me, me permite, até uma, uma coisa que me incomodava é quando via pessoas, por exemplo, numa equipe tem várias pessoas, tem área de produção, tem área de jornalismo, tem área de tecnologia, e, e, e às vezes, numa reunião, ah, porque as pautas eram decididas democraticamente, era um verde, vermelho e churrascaria, que a maioria decidia, verde, 50% mais um, ia para frente. Se, não, se a maioria fosse contra, ia contra. Então, isso tinha uma grande vantagem. Fora, tira a tendência de qualquer um querer empurrar sua própria pauta e, e, e conseguir impor, né? E ao mesmo tempo, qualifica mais, porque o que, o que a maioria acha interessante uh, tem mais chance de dar certo. Mas nessas reuniões, eu mesclava, eu não, não gostava de só uma um, 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 um perfil entrar para a, 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 a reunião eu gostava e isso inclusive estimulava as pessoas que não se sentiam discriminadas então eu a gente eu tomo cuidado eu tomo cuidado
0: conta um pouquinho de uma curiosidade para a gente eu vi a sua entrevista com Danilo Gentili onde você mencionou que inicialmente antes de vocês irem para o SPT, para o SBT né onde foi concebido Joãozinho meia anteriormente o Boni não acreditava né, muito no modelo de, de talk show. E vocês desbravaram, mais uma vez, reforçando o que você disse, desbravar, não ter medo, arriscar, vocês desbravaram e colocaram para frente um projeto desafiador, mas que se perpetuou dentro da televisão brasileira. Como é que foi esse, esse, esse momento em que vocês, de fato, conseguiram ir à frente com um projeto totalmente novo no Brasil?
1: De talk é, show? Na época, eu comecei a dirigir o, o Vivo Gordo no Rio, quando ele foi para o SBT, era para fazer o Vejo Gordo, e ele queria fazer um programa de entrevista. E, e, e o Bonnie não acreditava que, que havia, haveria um universo para isso para tanta entrevista, todo dia da semana, três entrevistas como Com os Estados Unidos, seria uma coisa cara, muita, 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 muita gente envolvida e tal e como equipe reduzida o, 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 o Jô quis fazer uma vez por semana, o Silvio falou oh, isso aí vai dar certo todo dia que é um homem altamente intuitivo não é? visionário. visionário e corajoso ele tinha o um domingo na Globo, era dele e ele abriu mão para tentar arriscar né? então quem não arrisca não petisca não tem jeito e, 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 e aí foi e aí o João me chamou para ir pro 11h30 também e, e realmente foi tão. Ah, 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 era tão prazeroso fazer o programa que ele quis descontinuar ah, o programa de, de, de humor. Mas, pensando bem, o talk show tinha muito humor. Tinha muito humor. Imagina. Ah, era, era um contador de piadas ótimo. É um contador de piadas ótimo. Então era no um programa muito bom quando ele contava as piadas. E até hoje eu recebo coisa no no celular no WhatsApp de de, de, de de quadros dele abertura então ele com Max Nunes com Wilton Marques uh, e o próprio João escrevendo as aberturas ficava de uma riqueza porque era crítica a, 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 ao que estava acontecendo mas com humor isso é uma coisa que eu te confesso que invejo porque os, os humoristas sabem fazer Uh, os comentários uh, mais pertinentes uh, com leveza. Isso é uma coisa que eu, até hoje tento aprender. <risos> Porque, às vezes, eu, eu quando eu vejo uma coisa, eu fico indignado e a leveza não fica tão, assim, uh, visível. <risos> é, assim, eu é o acho
0: que é... timing né, que eles têm. Hã? O timing né, que eles têm. O
1: timing e... E, 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 e é o um estado de espírito, né? E todo humorista... E, e escritor também é, eles são isso eu posso falar que também é, não que sou humorista nem escritor mas que eu sou observador da fauna humana eu acho que pelo fato de eu ter empatia eu consigo perceber um pouco o que o outro sente talvez talvez seja um ajuda mas também te faz sofrer porque você vê quando tem um problema você eu às vezes eu acho que a pessoa que não, não vê as coisas pode ser mais feliz porque ela tá tudo bem não, e a pessoa que percebe as coisas... Não quer me vangloriar, não, porque não é bom. É vezes... sensibilidade, isso é característica, não tem jeito. Você vê as coisas e, e, e fica e se incomoda. Então, uh, atrapalha um pouco a vida. Mas eu prefiro não, não ser cego. Eu prefiro encarar e, e tentar arrumar as coisas. Sim.
0: É, uma coisa interessante... E até curiosa, certa vez eu vi que você falou que foram 15 mil entrevistas, cerca de 15 mil entrevistas. E muito recentemente, isso é uma curiosidade muito legal, muito recentemente eu fiz, um, eu fiz uma estimativa, não por conta da nossa conversa, mas fiz de fato por outro motivo, foi escrever um artigo, uhum. eu estimo que muito próximo disso, entre entrevistas que eu já realizei na minha carreira de 20 anos de recursos humanos, é, junto com pessoas que eu conheci diretamente, seja por reunião de negócios, reuniões comerciais, encontros colaborativos, eu conheci numa estimativa de cerca de 15 mil pessoas através da minha profissão. Que
1: interessante.
0: Interessante demais. E aí a pergunta que eu te faço, William, é o seguinte, eu sou agradecido muito por isso, eu me sinto um sortudo e agradeço a Deus pela profissão que eu tenho, porque, de fato, essa fauna humana que você trouxe, gostei dessa expressão, ela traz uma riqueza de aprendizados com as reflexões, com as histórias, experiências e visões de mundo que essas pessoas trazem para a gente. E aí eu lanço a pergunta para você, o que é o grande legado dessa sua história o que ela te trouxe como ser humano para além do profissional, essa trajetória
1: até hoje? Em primeiro lugar, eu acho que é a riqueza de pessoas interessantes, de input de dados interessantes que eu tive a oportunidade de ter. Porque eu acho que, que o que eu tive a oportunidade de ver, poucas pessoas tiveram não em viagem e de você mais 15 mil pessoas vão supor que 95% se tenha sido boas né então certamente foram né mas então eu tive a oportunidade de ouvir porque eu estava lá presente eu cortava também eu dirigia falava com as câmeras o áudio eu estava eu estava totalmente envolvido a ponto de quando o convidado chegava, eu não, não cumprimentava, porque uh, raramente iam, iam lá no Switcher, né? porque é meio um. um é, o Switcher é o sala de controle, o control room, é considerado um lugar meio assim, sagrado da né? televisão de concentração, né? de trabalho, de, de foco. E, então eles não iam muito no Switch, até com sinal de respeito. Mas é, então eu, não, eu ficava tão envolvido que eram, ficaram quatro horas direto ali sem sair da cadeira. Pra, Cortando as câmeras, falando para que tudo fluísse, porque não parava. Era direto assim: o João entrava, a primeira abertura, sentava a primeira ideia, a segunda né era ta, 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 ta. Então a gente conseguia fazer uh, três programas por dia em quatro, cinco horas de estúdio. Quatro, cinco horas de estúdio. Bastante coisa. Era um ritmo. Isso que dava, não, não ficava chato, porque. Uh, uh, tinha ritmo, né? e ritmo é, é fundamental. Então, eu acho que a, a quantidade de informação que eu tive é que, que, que eu acho que foi uma a maior riqueza que eu tive. Assim. E, e, e não, não, não parece que eu estou emocionado, mas não, é que me deu vontade de explicar. <risos> faz de conta que ficou, faz de conta que ficou, é, porque é não... outro momento, pô, não dá lembrança mas eu acho que eu consegui segurar o filhos, que ficaria é muito elegante, aí todo mundo do outro lado da câmera botando a máscara para se proteger, mas enfim. Então, e eu escutava no fone todo mundo é, 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 rindo do que estava acontecendo, das entrevistas, era divertido. Então, quando você faz o que gosta, como você teve essa riqueza, né? E, e, e ainda se diverte, fica muito bom. Ainda te Sim, pagam é. para isso, te pagam para você. E você catalogou esses 15 mil? Você fez um.
0: Eu não tenho esse banco de dados, como você Eu provavelmente sei. tem. Eu fiz,
1: fiz, começou, você sabe que começou? por uma, um, Começou, no, era um, um programa do DOS, na época não tinha nem Windows. Né? Eu fui no The Base, no, no The Base e, e, e começou com uma coisa básica: convidado, nome. Uh, profissão, telefones porque os telefones eram importantes né é um mailing danado, e-mail não sei o que tal, tal. Uh, se essa entrevista foi boa, é o assunto e eu, eu falava muito curto né? é, informática, novo computador é, é, monitor uh, futuro da, da, da informática era um resumo de 10 palavras Aí o jogo vamos melhorar isso aqui, aí pegamos uma jornalista para fazer, a jornalista que fez a entrevista começou a fazer o resumo. Então, sofisticou. E no final tinha a foto dos convidados, uh, uh, o resumo, em que a fita, eu já botava que fita estava, que na época era fita, quanto tempo durou a entrevista e tinha, e tinha uh, avaliação, se tinha sido boa para poder chamar de novo, porque alguns convidados foram mais de uma vez. Então, tinha avaliação. Então, foi de uma riqueza impressionante. Então, acho que a organização é, é, para o programa era fundamental, né? porque é, tem a história do programa ali. Tem a história do programa. História muito valiosa.
0: E você, para a gente não tomar Sim. muito... Pô, desculpa.
1: Nada, por favor.
0: Não ia falar para a gente não tomar muito mais o seu tempo. É, como é que você está nesse momento? Eu sei que você tem uma série de projetos é, alguns já pré-concebidos, outros de fato mais materializados. Como é que, que, que você tem aprontado, William?
1: Ah, tem, tem algumas coisas. Primeiro, eu estou tá me dando mais tempo de cuidar de uma propriedade da minha, da minha família no Rio, que estava tá, meio que mal cuidado, então, uma vez por mês, eu pego e vou para lá, estou indo de carro, uh, fico um tempo lá e estou cuidando e quero tô fazendo um, um, um loteamento, né? porque uma propriedade é no, é Arara, você deve conhecer ali na Serra do é. Rio. É um, é um filé ali na Serra do Rio. Aí na Serra do Rio né? e, mas eu estava eu achando, eu até te falei isso antes de começar a conversar, eu fiquei... Eu, eu tenho um release, eu não, não, não chamo de currículo, mas sobre a minha história de vida, assim, dar uma página e meio, como é que comecei isso, as minhas tentativas tal. e tal. Aí eu estava vendo, gente, quando eu saí da Globo, o Cheiro me chamou para... Eu estava em Miami. Uh, acertar. Ah, o Cheiro quer falar com você. Isso aí em dezembro, janeiro, a secretária me ligou. Ah, tá bom. Você quer vir amanhã, que era terça, era segunda-feira, terça ou na sexta. Ou quinta ou sexta. Eu falei, ah, Não é melhor mais para frente. Não falei que estava lá. Peguei o avião, vim. A minha sogra foi para lá, que eu estava com a família, ficou lá porque a gente estava indo de, de, de Orlando para Miami e vice-versa, ela foi, né, pegou o carro, levou a família toda e ficou no meu lugar lá. E, e eu vim para cá, não falei nada, fui para entrevista, o que você quer fazer Tal, pá, o que eu acho disso e lá. e eu praticamente fechamos. Voltei para Miami, porque a minha família ficou com H1N1, voltei lá para dar assistência, e aí mais tarde, ah, tem um projeto, não sei o quê, que você acha de fazer disso? Eu topo, topo, vamos fazer, vamos, tal... Aí chegou, aí eu levei projeto. Ah, esse programa vamos fazer sim, vamos botar nesse horário, tudo fechado. Então, eu sou da época, talvez, mudou um pouco, que a palavra vale. Todo mundo tem direito a mudar de ideia, mas nem se for adiante. Aí depois tive, estava lembrando, eu vou te falar assim, não na ordem cronológica correta, mas das coisas. Aí, o, o outro programa foi uma produtora uh, excelente, que é a Howard, que eu adoro. E tem um projeto que está em andamento, que é um talk show com, com ventríloco e com bonecos. Então, é uma coisa inédita, não existe. Então, de, tem cenário desenhado, tem a equipe, a banda, as ideias, está tudo feito, formatado. Quando a gente ia começar no teatro, da, 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 no pé da Rogas, que eles têm um teatro lá, a Rogers fica nos últimos três andares do Tomi Otaki, é um, é um prédio famoso aqui em São Paulo Ele tem um teatro lá embaixo a gente ia fazer lá embaixo um teatro, começou a pandemia como é que a gente vai fazer um programa de parou aí uh, os patrocinadores também deram uma parada com medo da, 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 das verbas dos custos, as pessoas estão mantendo seus assalariados Sim. na maioria com preço integral com valor integral e de, de, de salário e tal então deu uma parada aí final do ano passado fui chamado para ser diretor de produção da Band cheguei, fechei o valor detalhes de seguro de saúde blá, blá, blá. aí mudou, e eu tenho o nome das pessoas eu sei com quem que eu falei então não é conversa eu acho. E, é, houve alguma coisa, não foi adiante outro apresentador me chamou para, não, você tem que trabalhar comigo na Globo, ainda falou assim não, não, vem, com nós. Acabou o problema, vem comigo, não sei o que tá bom é muito estranho, é muito Estranho, Rafael. E uh, que mais? É... Aí, esse ano tive mais uma, um, uma proposta de talvez né, tentar tá um talk show com, com, com o Rafael Marinho, que com o Rafael Marinho, com o André Marinho, que ele faz na, ele trabalha na Jovem Pan e que é um garoto talentoso também. E eu olha a minha preocupação ética, porque eu acho que você vai achar isso interessante porque você é uma pessoa de RH, e olha que bizarro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu já estou com uma proposta lá, no, com, com, com o Alex Santana, que é um talento, formatado tudo tudo. Tem a Bíblia, que eu posso até te, podia te mostrar. Tá tudo, mas vai, 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 vai. Vai ficar na tela pequena, não dá. Tudo desenhado. É lindo. Que apresentação. Então, o programa é muito bom. Como é que eu vou fazer com o outro, mas um não começou, eu abro mão do outro. Aí, sabe o que eu Eu fiz... Você é capaz de me achar meio louco. Eu falei assim, vou convidar os dois para almoçarmos, os três, e eu vou apresentar um ao outro. Porque, para ver se, se dão bem, se não há um conflito, se não ficar um com os do outro, e quem sabe trabalhamos juntos. Então, eu me senti assim, até, sabe o que eu falei para ele? Eu estou me sentindo aqui o marido que está apresentando a mulher à amante e para ver <risos> para ver se elas se dão bem e o ambiente foi muito bom e aí o, o outro o projeto do André ele deu uma parada que ele quer amadurecer mais então está tudo na minha trava. aí tem um outro projeto também rolando e esse está decolando de uma certa forma que é fazer um, um site para artistas uh, do Brasil uh, botarem seu 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 trabalho à disposição, desde fazer lives a, 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 para as pessoas, para um grupo de pessoas, até fazer pequenas apresentações em eventos da família das pessoas. Isso com loja, com, com loja para vender camisetas, é, é, óculos, bonés, produtos, produtos, é, produtos do próprio artista. É, como espaço dele. Então, esse é um projeto que já está. Já tá, foi a reunião que eu, que eu tenho tido ultimamente. Então, você vê, são, frente de quatro ou cinco oportunidades aí, e que alguma delas vai sair. E, como te falei, eu gosto de trabalhar, porque eu podia estar parado relaxado e, né, doce far farniente, né? Mas eu não gosto disso. Eu gosto de. Eu gosto de, de, de eu fiz um curso de psicologia de dois anos agora, acabou ano passado. E adorei no Set Sapiens aqui. E, e uma das coisas que o Freud falava é que o artista, não, não é que me considere um artista, eu, não é, não é eu, eu sou uma pessoa por trás das câmeras, mas eu gosto. É, do universo da arte. é eu gosto do ambiente artístico. Ele fala de uma. Ele falava de, uma, de um estado de espírito que eu não conhecia. Aprendi muita coisa nesse curso, muito. Adorei. Né? E, e, e sublimação. Sublimação é um, um estado de espírito que poucas pessoas têm a felicidade de ter. E os artistas têm a, a, a felicidade de alcançar esse estado de espírito, que é gratificante ao extremo. Então, eu sinto falta da, dessa sublimação. Né? Então, se eu puder, eu volto e. e com vontade, né? É isso que eu... a
0: notícia boa é que, sim, todo mundo sabe que tem muita coisa represada em função do momento difícil que vivemos. Mas a partir do momento que a gente conseguir respirar um pouco melhor, a maior parte das pessoas já estiverem vacinadas, assim, o mercado de entretenimento, geração de conteúdo, as próprias plataformas que hoje em dia é muito mais diversificada a possibilidade de você distribuir conteúdos, né, de entretenimento, audiovisual de uma maneira geral, tanto, no... enfim, acho que tem várias formas. Eu, na minha opinião, esse mercado vai dar uma explosão, né? Está ali represado. E daqui a pouco as coisas voltam a acontecer com muita força E você, com a sua experiência, com a sua sabedoria. Porque não é só a experiência. É o que você faz dessa experiência. Você consegue transformá-la em coisas muito legais, tanto para você Obrigado. quanto para quem consome os conteúdos, Vini. Olha, Nada, que isso, você sabe que você é genuíno, a gente já conversou em outras ocasiões e, de fato, não não estou falando só isso agora, eu realmente sou admirador do seu trabalho e, mais do que do trabalho é. da pessoa. Olha, a gente fica muito lisonjeado com a, com a chance de poder conversar contigo dessa maneira tão aberta, tão sincera e tão leve. É, a gente agradece muito, espero que possamos fazer outras vezes com você, não só aqui na frente das câmeras, mas com também comigo. É,
1: eu ia pensar pessoalmente, a gente não. Não tomo um caixão, um junto conversa, te conheço visualmente. Foi um prazer também estar com você, uh, mais uma vez. A gente, nossa conversa flui muito bem e espero que, que, que a conversa uh, possa somar uh, os espectadores desse, desse. Não, não tem nenhuma ah. dúvida, isso aí eu tenho certeza. Já. Antes bom. da conversa
0: já tinha essa certeza e depois agora mais ainda. Que bom. Muito, muito
1: obrigado, obrigado pelo pela contribuição. Pode contar comigo sempre, tá bom? Obrigado por isso. Eu um abraço. abraço. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.